1: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Nos estúdios da 93, pastora Marizângela Ângela Rocha. Muito bom dia, pastora.
2: Bom dia, JR. Bom dia a todos os nossos ouvintes, debatedores. Que dia feliz, que dia bom. Prazer sempre estarmos juntos aqui.
1: Muito obrigado, pastor. com a gente no programa de hoje também o querido pastor Vander Gomes, no estúdio
3: da 93. Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, aos debatedores que estarão aqui. Que seja um tempo muito abençoado.
1: Pastor Cezinha Cita também está conosco agora de forma online, está à distância, está no sul do Brasil. Conectado aqui com o nosso Debate 93. Bom dia, Pastor Cezinha. Deus abençoe, querido.
4: Bom dia, bom dia, JR. Bom dia aos ouvintes aqui da 93 FM. Bom dia, Pastora. Prazer estar aqui com a Pastora também. E meu amigo, Pastor Wanda. Que bom te encontrar aqui, amigo. Tamo junto. Prazer demais. Deus abençoe.
1: Benção puríssima, minha gente. Esse é o nosso Debate 93. Estamos no rádio. Em 93,3, 93,3 MHz no rádio. Estamos também aqui no Facebook da 93. Olha, o Facebook é Rádio 93.3fm, Rádio 93.3fm, no canal do YouTube 93FM Gospel, 93FM Gospel. Se encontra com a gente também no site rádio 93.com.br, rádio 93.com.br, no nosso aplicativo o app da 93fm é só você baixar. E você vai poder ouvir a gente em todo e qualquer lugar. Também estamos nas plataformas aí de podcast, onde a gente pode se encontrar. Sempre um privilégio. É essa audiência multiplicada, essa audiência transversal do Debate 93, que está aqui, está em todo lugar. E assim nós vamos juntos em nome de Jesus. Bom dia, Marcela. Bom dia, JR
5: Vargas, nossos queridos debatedores, nossos ouvintes que já estão na expectativa JR. Do Pix da 93. O negócio tá tão bombado, mas tão bombado, que a turma não para de ir lá no seu vídeo no Instagram.
1: Pix da93. <risos> Pix. Pix,
5: Pix? Ai, ah, eu quero!
1: Com um presente da Prolar. Sempre com você. 93. Que isso hein Prolar, um abraço para Prolar, todo mundo acompanha da gente na Prolar de Nova Iguaçu, a Prolar de Queimados, a Prolar de Campo Grande, a Prolar de Duque de Caxias, um abraço para todo mundo da Prolar, para os seus colaboradores, um abraço aí para os seus clientes. A turma que tá indo na Prolar, que essa época é uma época muito importante para você poder checar tudo que precisa. Agora a Prolar tá indo na casa de muita gente. Eu sei, eu sei, eu sei. Que todo mundo quer ganhar o quentão na mão. É o quentão é na sua mão. É o Pix da 93. É o caso aqui, por exemplo, Marcela, aqui, que está acompanhando a gente aqui. O Lu, Luiz Rodrigo está querendo o quentão para poder fazer compra no mercado. Isso é muito bom. A Joseli
5: ah. quer comprar saco de cimento.
1: Olha, saco de cimento. Para
5: fazer a construção Poxa, da casa dela. Tá
1: aí, viu? É. A Lu. Tá dizendo é que pagar a minha consulta no cardiologista, isso é um motivo muito importante, né? É,
5: a Steffi também disse que precisa fazer um exame importante.
1: É, a Ivani tá querendo a, a benção aqui do Quintão para ajudar na cirurgia.
5: A Georgia já tá querendo comprar uma bomba de água para puxar a água do poço, ela tá vários dias sem água e disse que a bomba dela queimou.
1: Ô oh, meu pai, a Fatinha quer comprar um guarda-roupa.
5: E olha, uma outra ouvinte também quer comprar um guarda-roupa Daniele, é? porque perdeu na enchente. Aí falou que seria de bom uso.
1: É verdade. O Edson tá acompanhando a gente também, tá dizendo que vai usar o quintão para Pagar parcela da faculdade.
5: A Valquíria ainda tá na questão da compra do material escolar. É. Isso que também vai ajudar a pagar o IPTU.
1: IPTU. A é. Mari Renata vai pagar uma continha atrasada, comprar material para fazer doce. Você já leu Tem isso aqui coisa ontem? Coisa. Eu não leu? o negócio do doce? Do doce, eu Que ontem. São é. tantas é. mensagens. É impressionante. É que São milhares. A gente pode falar de milhares, milhares com tranquilidade. Onde é que tá esse nosso vídeo, hein, Marcela? Cê tá vai no convir. site? Tá hum. não? Tá no Instagram. No nosso
5: Instagram. Ah. rádio 93 FM no vídeo que o Jr gravou nesse momento ele tá fixado lá no nosso Instagram é o primeiro a primeira publicação que você vai ver logo de cara para participar você precisa comentar e dizer o que é que você vai fazer é. com o Pix da
1: 93. Se é. não comentar, não concorre. Não não. Então não, não nós concorre. vamos ter a participação dos nossos ouvintes. Milhares de pessoas uhum. já fizeram seus comentários, uhum. milhares de pessoas já assistiram o vídeo. É muito importante que você assim também faça. Corra lá no nosso Instagram, arroba rádio 93FM. É o então na sua mão. É uma parceria com a Prolar. E que parceria boa, hein? Parceria a Prolar tá sempre com você e a turma de casa. Feliz da vida com a promoção. Agora você já imaginou. Eu queria que você imaginasse o seguinte: vai que é você, 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 e quando anunciar o prêmio, vai sair o seu nome é então na sua mão. Conquistou. de nossas queridas ouvintes está dizendo gente olha eu não consigo entender determinadas coisas que a Bíblia narra por exemplo aquele que é chamado de amigo de Deus ele abandonou um filho no deserto o outro que é conhecido como homem segundo o coração de Deus ele foi um adúltero e assassino eu não consigo enxergar esses e tantos outros homens como gente abençoada como entender esses textos bíblicos o que eles significam e como aplicá-los à nossa vida hoje? São perguntas importantes que a nossa ouvinte compartilha e que eu gostaria de compartilhar com você que nos acompanha aqui no debate 93 de hoje. Pastor Vander, vou começar ouvindo a sua palavra, uma palavra inicial. Depois a gente vai mer mergulhar um pouquinho mais, tanto na vida de Abraão, quanto na vida de Davi, para poder esclarecer ainda mais para os nossos ouvintes. Mas, dada essa introdução, essa fala da nossa ouvinte, como responder a esta questão, querido pastor Wander.
3: J.R., a questão é bastante complexa, mas vamos fazer uma colocação introdutória, como você disse, nós só podemos entender isso a partir da compreensão da graça de Deus. O que é a graça de Deus, quem somos nós, né? É que nós vamos compreender o que que aconteceu na história com esses homens, não foram só esses dois, mas a Bíblia revela situações de outros homens e mulheres de Deus que acabaram tendo fraquezas, problemas, porque somos humanos, mas a graça de Deus e a maneira como Deus tratou a cada um é algo extraordinário. Deus chamou homens para serem usados para sua glória. Nós só podemos entender isso pela graça e através da graça.
1: Pastor Cezinha, cita a sua palavra inicial sobre esse assunto, querido
4: muito bom, muito bom o que o pastor Vander falou todo aquele também eu hoje ainda pela manhã já estava tá, é, conversando com minha esposa e comentei com ela o tema do programa a gente estava conversando ali é, na mesa do café e ela me contou que ela tinha uma amiga na época da escola que ela falava com a amiga dizia você tem que ler a Bíblia você tem que ler a Bíblia e elas começaram a ler a Bíblia ali juntas né e essa menina então, começando a ler pelo Antigo Testamento, de repente ficou frustrada. Falou, eu vou parar de ler a Bíblia, é muita maldade, é muita coisa ruim que acontece aqui. E ela ficou bem, bem chateada. Então, esse é um assunto muito importante a gente tratar. E eu queria, J.R. também, ler só um versículo aqui, um texto bíblico, que eu acho que vale a pena até para a gente poder introduzir. Romanos, capítulo 15, verso 4, que diz, pois tudo... O que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Tudo o que está escrito de alguém, ele traz um ensino para nós para o nosso coração. O que falta para nós talvez é a interpretação correta dos fatos.
1: Muito bem. Quero apresentar aqui já conosco aqui no nosso debate 93 de hoje o querido Pastor Davi Gualberto, Muito bom dia, Bispo. Querido, seja bem-vindo aqui entre nós. Queremos dar ao senhor as, as boas-vindas aqui. Na sequência, vamos ouvir a opinião da pastora. E na sequência, após a palavra dela, a sua querido. Bom dia, meu
0: amigo JR. Bom, Bom dia. dia, aos pastores, pastora Elisângela, a todos os nossos ouvintes, um dia de vitória
1: para todos nós. Pastora, a sua percepção inicial sobre esse assunto.
2: É, como o pastor Vander colocou, né, o pastor Cezinha também, nós vamos eh, inicialmente ter que falar da graça de Deus e ter que falar que Deus, Deus, né, isso é indiscutível, decidiu confiar o seu reino a imperfeitos nessa terra, para que a glória seja sempre dele. Então, é, a gente precisa entender, nunca, nunca seremos é, dignos, perfeitos... Porque até quando nos achamos tão dignos e tão perfeitos, nós estamos é, cometendo o, 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 o pecado primais de todos, que é o orgulho. Então, assim, é, a graça de Deus, ele nos usa, ele nos escolhe, como escolheu esses dois homens de Deus citados aqui pela nossa irmã. E a graça de Deus nos alcança e é pela graça e a glória dele, a honra é dele, nós somos aquele vaso de barro que tem tão grande tesouro que é a presença do Espírito Santo.
1: Querido Bispo, sua palavra inicial.
0: Eu concordo com todos os comentários que foram feitos aqui pelos nossos companheiros e acrescento no sentido de que é, a dúvida dessa nossa irmã ela não é só dela, eu acho que muita gente teve, teve ou já teve algum momento essas dúvidas e isso faz parte da nossa natureza humana. Agora, o que a gente precisa compreender é que Deus, quando olha para nós, Ele não olha a partir do que a gente mostra. Ele não olha a partir daquilo que a gente vê. Ele olha, ele olha a partir daquilo que a gente não vê. O que Deus vê a nosso respeito, o ser humano não vê. A impressão que a gente tem do outro é sempre a partir daquilo que o outro mostra não tem como ser diferente porque nós somos limitados agora Deus não, Deus olha além do que, daquilo que a gente mostra Deus não trabalha com o que se vê Deus trabalha com o que não se vê Deus trabalha com motivação Deus trabalha com coração então o que Deus fala de Abraão o que Deus fala de Davi é por causa do coração deles por exemplo, quando eu vejo Samuel lá na casa de Jessé tentado a jogar azeite na cabeça de Samar, de Eliabe, de Abinadabe. E quando ele vai fazer, o próprio Espírito de Deus grita no ouvido dele, não faça, porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Ali já está o princípio estabelecido. Então, o que Deus fala sobre Abraão, o que Deus fala sobre Davi, o que Deus fala sobre diversos personagens que a gente não consegue entender... Não é a partir do que esses personagens mostram, mas é a partir do que eles não mostram, mas Deus na sua licença conhece.
1: Muito bem, debatedores com suas palavras iniciais sobre esse assunto, sou muito grato a vocês sempre e quero agora partir especificamente para essas etapas, né? Abraão foi chamado de amigo de Deus, então o ouvinte diz, ele abandonou um filho no, no, no deserto. E essa é a síntese que o a nossa ouvinte faz sobre esse assunto. Pastora, essa essa história é uma história que precisa ser conhecida no seu contexto inteiro, mas ela tem um tom de dramaticidade bastante intenso. Como responder a essa ouvinte e tantos outros sobre esse episódio?
2: A gente, quando isola esse episódio, né, que ele abandona um filho no deserto, a gente esquece que antes disso o erro já foi cometido lá atrás, né? Então, a, a palavra também vai dizer que um abismo chama outro abismo. Então, isso aí já, já vai preceder o fato né, dele ter se precipitado, não esperado a promessa, né, ter gerado um filho fora da promessa, que não foi com Sara, e tudo isso começa a desencadear. E nessa vida, nós vamos cometer erros, vamos cometer falhas, né? E assim como Abraão e Sara cometeram, né, falha em tentar fabricar a promessa. E eu não quero aqui duvidar da intenção do coração, né? Porque muitas vezes a intenção é até boa. Poxa, o que que eu quero? O que que Abraão queria? Abraão queria que a promessa se cumprisse. Isso é uma intenção ruim que a promessa de Deus se cumpra. Né? Mas como o, o, o bispo Davi estava trazendo aqui, o que, o que conta para Deus não é a intenção, né? O que conta para Deus ali é com que motivação e, e, se vo... e de que forma, né? Porque o princípio de Deus, a obediência ao Senhor, ela é inegociável. Então, a natureza humana se precipita muitas vezes né? e até com intenções boas você vai encontrar né? o próprio a gente vai entrar nele depois mas em, em outro episódio Davi trazendo a arca que intenção maravilhosa, não governarei sem a presença de Deus mas a primeira vez né? ele tentou o que? no braço forte, na força humana mas a intenção era boa e a segunda vez ele colocou o foco na consagração e, e as, os resultados foram completamente diferentes Assim somos nós, temos resultados às vezes não agradáveis, não favoráveis é, e, e através desses resultados, essas vivências que eu chamo de pedagógicas, né? são pedagógicas da parte de Deus que, que muitas vezes nos permite passar, porque quando é que Abraão entendeu que não era daquela forma que ele geraria o filho da promessa? Depois que ele errou. Depois que deu tudo errado, né? Depois que a casa dele virou um, um conflito já entre duas nações. Então, é, é, é aí que se percebe as consequências de uma desobediência, de um passar na frente de Deus, de um agir sem a direção de Deus. Mas a graça nos alcança, a misericórdia de Deus nos alcança. E se nós temos um coração ensinável, a palavra vai dizer que um coração arrependido. Um coração contrito o Senhor não despreza. O Senhor uhum. abraça esse coração, o Senhor cura esse coração, o Senhor refaz, restitui esse caminho para que possamos continuar em direção à nossa promessa, né, que é a nossa Sião celestial que ele eh, preparou ali, foi preparar lugar para nós.
3: Concorda, pastor Vander? Sim, e quero fazer um acréscimo aqui no texto a palavra de Deus mostra que Deus autoriza a Abraão a colocar o filho para fora de casa. O pedido é feito por Sara, porque ela não está conseguindo conviver com a situação com Agar. Ela chega ao seu marido e pede para que ele tire dali e diz: ele não vai crescer com o meu filho, não vou partilhar a herança do meu filho com ele. E Deus Vai dizer Abraão, porque Abraão está em crise, Abraão está em questionamento e Deus autoriza. Quer dizer, isso traz uma complexidade maior à pergunta da nossa ouvinte. Não é tão simples assim. Houve uma autorização de Deus para que Abraão fizesse aquilo que foi feito. Irmãos, nós não podemos é, entender tudo que está na mente de Deus. Nem toda teologia, nem toda competência acadêmica, teológica, vai compreender a mente de Deus. Há coisas que nós não entendemos, como por exemplo, esta expressão da nossa querida ouvinte, essa colocação sobre a vida de Abraão e de Davi, é realmente muito difícil para nós entendermos. Mas nós podemos nos identificar, somos sim pecadores, frágeis, caímos, apesar de conhecermos a graça de Deus mas a misericórdia de Deus nos dá sempre a oportunidade mediante o arrependimento de voltarmos mas o caso de Abraão como a pastora estava dizendo é um caso complexo porque tem inclusive a autorização de Deus ou o mando de Deus para que Abraão fizesse o que fez pastor
1: Cezinha é para trazer o nosso ouvinte o texto bíblico de Gênesis 21 e Versículo 12, disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação por ser ele teu descendente. Deus está apontando o que vai acontecer com ambos descrevendo e talvez aí pensando humanamente aqui, acalmando o coração de Abraão, que como o texto diz, estava inquieto com esse tema. Querido pastor, sua perspectiva.
4: J.R., eu quero trazer uma proposta um pouco diferente, se você me permite. É, eu comecei é, lendo um texto de Romanos que diz... Toda a Escritura, toda a Bíblia foi deixada para nós, para nosso nossa ou seja, toda ela é para nós. Mas o que eu também entendo é que o Antigo Testamento ele não pode ser lido se não for a partir das lentes de Cristo agora. E se nós fizermos isso, fizermos a leitura do Antigo Testamento, a gente pode é, discutir profundamente o texto de Gênesis a partir... Da, do seu contexto e fazer uma ótima exegese aqui, discutir, mas é, eu creio que o mais seguro, a minha perspectiva é, Efésios capítulo 1, verso 10, diz que Deus faz com que todas as coisas agora é, venham convergir em Cristo então a leitura que eu faço sobre Abraão, sobre Sara sobre Agar ou, ou sobre Ismael e Isaac ela precisa, na minha opinião Passar pelas lentes de Cristo. Então, eu posso fazer uma leitura de Gênesis, ok. Mas, em Gálatas, Paulo está explicando essa situação. Ele está dizendo, aquilo foi uma tipologia. Aquilo aconteceu, é um fato, isso é verdade, está na Bíblia e eu creio na Bíblia toda. Mas, Paulo, agora em Gálatas 4, ele está dizendo, gente, aquilo lá era uma tipologia. Ismael, ele é o filho natural, aquele que nasceu de modo natural. Ele representa a lei. Isaac nasceu de modo sobrenatural. Então, agora, a partir dessas lentes, a gente consegue fazer uma boa leitura. E eu estou aqui pensando, JR, não, não, não em nós, mas pensando na ouvinte, porque para responder para ela a situação em si, ele abandonou é, um filho, abandonou mesmo. Mas se a gente entender que essa história foi escrita para o nosso ensino e ela só tem uma conclusão em Cristo, quando em Cristo eu faço a leitura? Ah, sim, é uma tipologia. Ismael representa aquele que veio primeiro. E o primeiro, como o primeiro Adão, ele, ele falha. Ele, como Esaú, o primeiro, ele não fez parte. Então, agora, a partir dessa tipologia, eu entendo que há uma mensagem de Deus para o nosso coração, né? há uma mensagem de Deus para as nossas vidas. É a exegese hermenêutica que a gente fala tanto né? no meio teológico. Bispo, e o senhor?
0: Eu concordo com, com, com as colocações, trazendo pro, pro foco da pergunta da nossa, da nossa querida ouvinte, que realmente são fatos é, que a nossa compreensão humana, ela tem dificuldade de captar exatamente tudo que está, tudo que aconteceu. Ali foi um grande embrólio é, que Abraão se envolveu por precipitação, como nós ouvimos aqui da pastora Marisângela. Mas, assim, olhando para essa história e para aquilo que a gente falou na primeira parte do, do, do debate, a gente tem um, um, uma, uma, uma maneira de avaliar as pessoas através de erros e acertos. As pessoas acertaram muito, são, é gente boa. Errou muito, não presta. E, normalmente, as pessoas podem fazer 99% de coisas boas. Fez uma coisa ruim a gente já coloca aquela pessoa como alguém absolutamente negativo. E não é dessa forma que a gente deve avaliar. Se você olhar para o todo da vida de Abraão, Abraão é o pai da fé. Abraão é amigo de Deus. Esse incidente na vida de Abraão, que foi gravíssimo, não estou aqui minorando esse incidente, ele está aí até hoje. Até hoje a gente está sofrendo as consequências dessa, dessa precipitação de Abraão. Foi algo gravíssimo. Mas não é o todo da vida de Abraão. Eu não posso julgar Abraão por esse fato é, errado que ele cometeu. Então, por que essa, essa nossa avaliação, a avaliação humana, ela tem uma grave tendência de ser é, equivocada? Justamente por isso. Primeiro, a gente avalia por aquilo que a gente vê. E segundo, a nossa avaliação é absolutamente atravessada por compensação. Faz tudo certo, é gente boa. Faz tudo ruim, não presta. Ou, às vezes, não precisa nem fazer tudo ruim. Basta um traço ruim pra gente colocar a pessoa como alguém negativo. Então, a gente sempre vai ter essa diferença nas avaliações de Deus a nosso respeito e na avaliação da gente com relação ao próximo. Relação Davi,
1: ao hein, pastor, pastor Vander? Davi. É um homem segundo o coração de Deus, o ouvinte chama aqui de adúltero e assassino. Uhum. Quando a ouvinte faz essas afirmações, é, ela está correta nessa afirmação
3: ou não? Ele teve essas duas experiências. Ele é cúmplice de um assassinato, de um homicídio. Uhum. Ele adulterou. É verdade. Uhum. A questão é exatamente qual é a lição que nós tiramos. Aí eu pego um pouco da interpretação do contexto que o César acaba de colocar, o que que nós tiramos disso para nós? O que que nós aprendemos? Porque uma coisa minha irmã tem que entender, todo ser humano falha, não importa a sua titularidade, se ele é diácono, se ele é pastor, se ele é profeta, se ele é um, um, um crente comum, todos nós, como diz Paulo, Ainda estamos na carne, cometemos aquilo que não desejamos cometer, somos fracos. Mas o justo pode cair sete vezes, mas o Senhor o levanta. O arrependimento vem por causa do Espírito que em nós habita. Nós passamos a ter consciência do erro. E foi exatamente isso que aconteceu com o Davi, por exemplo, no seu adultério e na hora do seu homicídio. O Salmo 51 e o Salmo 32 são as mais belas expressões de arrependimento de Davi, quando ele vai diante de Deus, um rei, se humilhando e dizendo, pequei contra ti, os meus ossos estão esmagados, a minha alma está em angústia, dia e noite a tua mão pesa sobre mim. E o que Deus sabe, e sabe desde o início, que ele chamou homens imperfeitos, mas ele gosta de ver o coração quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus não rejeita o homem quebrantado. Então, Davi errou, é verdade, está no relato histórico, ele cometeu falhas enquanto rei, ele cometeu falhas antes de ser rei. Então, nós entendemos que, pela graça de Deus, mediante o seu arrependimento, e como disse o nosso bispo, o Senhor pesa o coração do homem. Está na Escritura. O Senhor pesa a intenção. Os homens podem julgar de outra maneira. E, aliás, os homens, Julga. inclusive dentro da igreja Sim. e dentro dos ministérios, julgam uns aos outros. Mas graças a Deus que quem nos absorve é Jesus, quem nos liberta é o Senhor e quem conhece de fundo o coração de cada um de nós é o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Ele caiu, minha irmã. Ele errou. Ele errou mas pela graça de Deus e mediante arrependimento ele voltou e ele foi realmente um homem segundo o coração de Deus, quem diz isso não somos nós é a palavra. Pastora está de acordo?
2: Sim é, nós temos aqui dois focos né? Eu acho que a gente tem um, um, um foco é, mais geral que, que o pastor César está trazendo e a gente tem esse esse hiperfoco aí na, na situação em si porque é, é compreensível que essa irmã questione, né no entendimento que ela tem hoje, é, o que o pastor César traz é de uma amplitude para aquele que já amadureceu um pouco mais no conhecimento da Palavra né? e Então é, é muito justo o questionamento da nossa irmã hein? no momento Sim. de uma leitura literal né, daquilo que acontece... Né? mas é claro que nós entendemos toda a Bíblia, toda a Bíblia é cristocêntrica, toda ela aponta para Cristo, né, isso é fato de que se nós formos olhar por essa perspectiva, nós vamos é, encontrar em todo o Antigo Testamento guerras com exércitos, guerras com armas, guerras com, por territórios guerras com reis, né e você chega no, no Novo Testamento a única referência ali que você encontra, né porque a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potências. Testades, né? Então, toda a guerra do, do Antigo Testamento, na verdade, era uma sombra profética da verdadeira guerra, que é a guerra espiritual. E por que, que eu trago isso? Porque se nós formos pensar por esse prisma, todos nós adulteramos. Todos nós somos homicidas. Porque, quando Jesus é questionado sobre isso, ele vai dizer que só de você pensar, só de você pensar, né, você já está pecando. É claro que a gente trazendo né, para o hiperfoco, para a realidade, consequências, semeadura e colheita, né, a consequência de pensar e a consequência é, é, de, de você realmente cometer é, um ato, eu não estou não entrando nesse mérito. O que eu estou dizendo é que nós somos falhos, pecadores, dependentes da graça de Deus e o caminho para o coração de Deus é o arrependimento, é o amor por Ele, é esse voltar a Deus. O alvo não é o céu, o alvo é Deus e toda vez que o alvo não é uma recompensa, o alvo é a presença dEle, é a glória dEle, nós vamos encontrar esse lugar de perdão do coração de Deus.
1: E aí, Marcela?
5: Sheila Barbosa no YouTube disse assim, na verdade, o que me salta aos olhos quando eu vejo essas histórias da Bíblia, é perceber que apesar de quem nós somos, Deus continua nos amando e nos usando como instrumentos de sua graça e misericórdia. A pergunta que me faço sempre retórica, diz ela, é, Jesus, que amor é esse? Como suportar? A Tânia disse assim, o problema das pessoas é achar que Deus procura pessoas perfeitas. Ele ama os sinceros e aqueles que obedecem a sua palavra. Acho que devemos obedecer e não questionar. Agora, existem questões. Tem Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, quando vocês falavam sobre Abraão e Ismael, ela disse, logo escreveu assim, engraçado, né? Abraão que erra e Ismael é que é condenado a pagar o preço? ela encerra dizendo assim, ainda dizem que Deus não tem filhos prediletos.
1: É, então o, o bispo, eu vou deixar isso com o senhor aqui, responder logo a esse aqui, que eu tô com uma dúvida, se o nosso os nossos ouvinte tá claro, mas eu vou falar sobre esse ponto já já, inicialmente respondendo a fala dessa nossa ouvinte, querido bispo.
0: é é questão que Deus tem filhos prediletos, Deus tem propósitos. Deus ele age por propósitos, Deus tem propósitos. Então, para que os propósitos de Deus sejam estabelecidos, muitas vezes ele vai permitir ou vai direcionar alguma coisa que a, gente, que a mente humana não vai compreender. Abraão se envolveu no embrólio, como nós falamos, e Deus interviu, Ismael teve que ser despedido porque Deus tinha um propósito. Abraão seria o pai de uma grande nação. O propósito de Deus vai se estabelecer a despeito até da nossa desobediência, o propósito de Deus não pode ser impedido. Então não é questão que Deus tem filhos prediletos ou não, é questão que Deus é soberano e os seus propósitos serão estabelecidos.
1: Muito bem, a pergunta que eu faço, Marcela, para os nossos ouvintes é se está claro, se está todo mundo claro. Não estou satisfeito aqui com as respostas, estão todas boas, agora eu entendi tudo, você está com dúvida. Se você quiser que eu aperte mais, é só falar assim, Jr aperta mais, que a gente vai apertando, porque esse é o objetivo, é trazer luz ao conhecimento dos nossos ouvintes. Vai ter uma dúvida, vai que uma fala gera outra dúvida. Então eu tô aqui pra te ajudar, tô aqui pra te servir. Se você quiser, é só falar. JR aperta mais. Pode ser pelo WhatsApp, que é o 2196 8319 Pode ser pelo chat do Facebook, pelo chat do YouTube, pra que a gente avance. Agora, eu tô querendo ouvir o seguinte, ô Manuzinha, qual a sua opinião? Aperta ou não aperta? Aperta mais, o, o JR. Ah, então tá bom. Conquistou! Muito bem, minha gente, vamos lá. No caso de Abraão e Sara, ah, teria sido o um entendimento da nossa irmã Sara de que a promessa, a, a aliança era entre Deus e Abraão, que não a envolveria. Deus fará de Abraão pai de uma multidão, pai de uma grande nação. Então, esse vínculo pode ter sido o entendimento de Sara de que esta era uma associação entre Deus e Abraão independentemente dela não estou procurando amenizar aqui não só para poder esclarecer porque algumas pessoas entendem exatamente isso que não foi um erro né? Do jeito que a gente declara hoje olhando para trás mas que naquela hora eram olhados e assim, gente, esse pacto é entre Deus e Abraão. Não tem, não tem outras explicações que vão além disso. O que, que vocês pensam em quem gostaria de falar? Tem quatro
3: microfones abertos. O próprio texto diz isso. Hum. Que ela é, fala com seu marido para que ele possa ter um envolvimento com a serva a fim de que a promessa fosse cumprida porque ela se via impossibilitada. Então, o que você está colocando, J.R., é plenamente aceitável dentro da interpretação do texto. Ela, no um primeiro momento, teve essa compreensão. A questão se dá muitos anos depois. Uhum. Quando o menino cresce, ela já tem o seu filho e começa a ver ali uma competição e uma questão eh, de ciúme envolvendo outros sentimentos que tornou a convivência impossível. E aí, ela chega numa outra situação, quando Ismael ela pede que Ismael saia. Agora, tem um detalhe da ouvinte anterior que eu queria uhum. fazer uma observação. Aos olhos de quem Ismael sofreu? Isso é muito interessante a gente observar. A Bíblia diz que Ismael passou aquele momento de sombra da morte na sua vida, depois ele é criado no deserto com sua mãe, se torna flecheiro, ele sustenta a sua casa, ele se casa com uma egípcia e ele se torna pai de nações árabes como nós sabemos nos dias de hoje uhum. então é muito interessante observar como disse o nosso bispo aqui a questão do propósito de Deus nas coisas, às vezes nós olhamos uma situação e ela parece uma situação de sofrimento, mas Deus usará este sofrimento, usará esse problema, essa crise para transformar num propósito ou num bem maior.
1: Muito bem, que que vocês acham? Vocês estão de acordo Sara, tô falando de Sara ainda, tá? Fala, pastora.
2: É, o, o texto permite, né, que a gente entenda isso de uma forma muito clara. E eu acho que quando as pessoas falam, JR, sobre uhum. o erro, né, apontando isso como um erro, é, é que a palavra fala claramente que Deus falava com Abraão. Então, nesse momento, eu entendo que Sara esteja equivocada no seu entendimento. Mas eu não entendo que um homem que falava com Deus não vai a Deus para perguntar, olha só, Sarah propôs isso, é essa a tua vontade? Uhum. faço, o Senhor, devo, como Davi, muita gente, Senhor, persigo ou não persigo? O que que eu faço? Ele era rei, ele tinha exército, mas naquele momento ele se despojava de tudo, ele pegava uma estola sacerdotal e ele ia diante do Senhor consultar o Senhor. Então, muitos dos erros na nossa vida, né, que nos fazem afastar deste propósito de Deus, né, dessa vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável para a nossa vida, ele vem desse momento onde. Enganoso é o nosso coração, onde eu escuto mais a voz de quem está perto de mim ou de quem eu tenho certa afinidade, afeição, do que dar atenção à voz de Deus, do que desenvolver com Deus um relacionamento de amizade. Vou pegar a palavra aí que ela uhum. usou, amigo de Deus, né? É, ou de Davi, homem segundo o coração de Deus, de nos, nos entendermos essas pessoas, essas pessoas que podem orar, que Deus responde, que tem o Espírito Santo para dar discernimento que tem a palavra de Deus que é como espada, que é capaz de discernir alma e espírito né uhum. aquilo que é vontade, aquilo que é da minha cabeça, aquilo que é o entendimento equivocado, daquilo que é o propósito de Deus na nossa vida
0: e pegando um gancho na, nessas colocações, é, é, Sara quando teve essa, essa ideia ela se apoiou no código de Amurabi havia um código naquela ocasião que regia os relacionamentos. O Código a Murabi dizia que a, a mulher que não podia ter filhos, podia pegar a escrava, a escrava se deitaria com o marido, e o filho que nascesse daquela relação seria filho do, do marido e da esposa. Só que ela, ela, ela tomou uma atitude legal? Sim, a atitude foi legal. Agora a pergunta, era moral? Nem tudo que é legal é moral. E mais, nem tudo que é legal é propósito de Deus, uhum. é vontade de Deus. Então eles se apoiaram em algo que era legal, mas saíram completamente do propósito de Deus. Aí deu essa bagunça que está aí até hoje. Então, todas as decisões que a gente tomar, elas não podem estar tá baseadas apenas naquilo que a gente tem direito. Aí ah, eu tenho o direito de fazer. Eu tenho o direito de fazer, eu tenho direito de falar, eu tenho direito de reagir, eu tenho direito de contra-atacar, eu tenho direito para a justiça. Crente não age pelo que ele tem direito. Crente anda por propósito divino.
1: Este é o debate 93, com J.R. Vargas. Pix da
2: 93. Eu
1: quero! Um presente da Prolar, sempre com você.
3: 93!
1: E, e aí, Marcela? Muita gente participando aqui do nosso Pix 93. É Quentão na sua mão, uma parceria da 93 FM com as lojas Prolar. Que privilégio nosso poder presentear os nossos ouvintes. É Quentão na sua mão.
5: Olha aqui, olha. A Ivânia disse assim: vai me ajudar esse Quentão a fazer a minha cirurgia de cataratos. Opa. A Camila disse, eu preciso terminar de comprar o material escolar da minha pequena. Já tem uma outra ouvinte, a Patrícia, que disse, meu aniversário tá chegando, eu quero fazer um culto em ação de graças e esse que então vai me ajudar. A Eleonora disse assim, vou ajudar o meu esposo nas contas da casa. E não para de chegar. Duarte disse, não, a Valdenira disse, vou Comprar material para os meus subir. O material escolar continua em alta. Continua em alta. Consegue... Que o material escolar continua em aula.
1: Você continua participando conosco aqui no Instagram da 93, comentando o que que você vai fazer com o quentão. Tem que comentar, tem que colocar aqui nos nossos nossos comentários aqui no arroba Rádio 93Fm, arroba Rádio 93FM, a promoção Pix93. O vídeo ele tá fixado agora, não tá? Isso, É tá o lá. primeiro vídeo que tá ali no nosso Instagram. Eu tô Chegar, lá vai dar fazendo um o vídeo. Ele. É. é. Cuidado, vai devagarzinho, abre devagarzinho. para não dar de cara com ele. Então é o seguinte, Olha, você participa conosco aqui do no nosso Instagram Rádio 93 fm você tá participando dessa promoção Pix 93 em parceria com as lojas Prolar. Prolar, sempre com você. Pastor Cezinha cita, eu quero pedir ao senhor o seguinte, eu vou dar alguns nomes, alguns nomes e quero pedir que o senhor, por favor, construa a partir desses desses nomes uma uma palavra, uma uma orientação para os nossos ouvintes. Davi, Batseba, Salomão. Três nomes para o senhor.
4: Legal, legal, JR. Eu é, queria citar uma coisa que eu ouvi do bispo T.J. Jakes. Ele fala algo que mexe muito comigo. Ele fala assim: é, quando Deus diz que Ele é Deus de Jacó, ele diz isso é uma agressão à religião. É uma, é uma agressão ao religioso, à religião, porque ele é Deus de Jacó, assim como essa irmã coloca, o Deus de Abraão ou Deus de Davi. É... Mas o que ele estava dizendo, na verdade, em outras palavras, era assim como eu sou Deus de Jacó, aquele enganador, assim como eu sou Deus de um homem falho, como foi Abraão ou como foi Davi, eu também posso ser o seu Deus uma das coisas mais maravilhosas que tem na Bíblia, é o privilégio da gente encontrar lá essa exposição que Deus faz com homens e mulheres que falharam. Então, eu quero incentivar essa irmã que ao invés de se frustrar e parar de ler a Bíblia, que ela se anime olhando para isso e dizendo, se eles estão falhos, estão ali, e encontraram um lugar em Deus, eu também posso, né? porque todos nós somos um pouquinho né, desse Jacó, desse Abraão, ou desse Davi, que Deus olhou e mudou, de repente disse você não vai mais ser Jacó não, a partir de agora você é Israel eu acredito que essa exposição de Deus ali na Bíblia deixando claro, porque Deus podia esconder se ele quisesse ele não precisava deixar isso exposto na palavra dele se não fosse seu propósito, mas isso era uma maneira de nos incluir, nós, como foi dito aqui também pelos nossos irmãos debatedores nós também falhamos, cada um de nós. Então eu olho para a Bíblia e, e digo, puxa, se eu tão falho, é, posso me identificar com pessoas tão falhas na Bíblia e ainda assim ser um filho de Deus, ainda assim continuar tendo um lugar no coração do Senhor, então isso é, é maravilhoso. E assim, construir algo a partir de Davi, Batseba e Salomão. A gente sabe que é, do adultério nós temos um filho que não, ele não permanece, né, é, J.R., aquele filho, então ele falece. E a gente entende que ali há uma aplicação para as nossas vidas que todo pecado terá sua consequência. Todo pecado terá sua consequência. Nós vamos ter consequências de, de falhas e de coisas que nós decidimos e quando nos afastamos de Deus. Uma vez perguntaram para John Wesley o que é o mundo, e ele disse o mundo é tudo que se esfria em relação a Deus. Então, às vezes, não é... Só esse pecado desse tamanho, como o de Davi, mas às vezes coisas menores também e nós teremos consequências. Mas depois a história diz que da relação de Davi com Batseba nós temos um homem tão poderoso, né? Um homem tão usado por Deus como foi Salomão. O que me ensina também que mesmo pecadores, mesmo depois de passarmos por consequências das nossas falhas nós temos um Deus perdoador que restaura, que nos dá a condição de uma vida linda nele. Então, ainda que você é, que está ouvindo aqui, né, como nós, como é o meu caso, tenha passado por momentos tão difíceis, tão distantes, do Senhor tenha feito... Eu, tenho, eu fiz coisas que eu tenho vergonha de contar. Tenha feito coisas assim, ainda assim, mesmo depois de sofrer consequências disso, Deus pode gerar um Salomão através da sua vida, alguém que vai ser usado para a glória dele, né? Eu creio, eu creio nisso. Muito bem, queridos debatedores,
1: eu continuo aqui conversando com vocês e é, buscando aqui esse entendimento. É, a gente tá ficando mais exigente, e aí eu vou usar um pouquinho de... Vou ser um pouquinho irônico, já vou avisando, é, mas os, nós estamos ficando mais santos, e por causa desse nosso processo em que estamos mais santos, nós estamos mais exigentes. Então, a gente diz assim, é um absurdo esse tal de Abraão ter feito o que ele fez, eu, eu sou muito santo. Aí você também é muito santo, diz assim, se Davi, isso é um absurdo que esse rapaz fez, isso é um absurdo. Aí o outro diz assim, ó, rapaz, eu sou muito santo e sou muito santo, sou obediente, esse negócio de Jonas aí, esse cara não vê estar nem na, nem na Bíblia, isso é um absurdo que ele fez. Esse tipo de olhar, pergunta a vocês, primeiro, ele está é, sendo sustentado pela Bíblia, alguém que se sustenta pelas escrituras pode ter um comportamento assim, segundo, isso quando alguém pensa, pensa ou declara, essa pessoa está mais perto de Deus, a ponto de ser tão santa que consegue ver a impureza do outro, ou quem está mais perto de Deus não vê a impureza do outro, vê a impureza de si mesmo.
3: Microfones abertos. Você respondeu, Joté? Eu fiz o quando pergunta, quando família... <risos> você respondeu, quando nós nos aproximamos de Deus, há um contraste com a nossa própria natureza, com os nossos próprios pecados, santo é Deus. Então, eu acho que o que está acontecendo muitas vezes é uma falsa, um falso entendimento, de, um erro no conceito de santidade. Aquele que se aproxima de Deus, como foi o caso de Isaías e tantos outros homens do Senhor, eles têm consciência do seu pecado, da sua fraqueza, da sua fragilidade e não a soberba de acharem que são muito bons e não a soberba de apontarem o dedo para o pecado dos outros, de estarem julgando as pessoas Cada vez que eu me aproximo do Senhor, eu sei o quanto eu sou fraco, o quanto eu preciso do Senhor, o quanto só a misericórdia é de Deus para eu não ser consumido. Mas eu só posso ter essa consciência quando eu me aproximo dele. Santidade, né? O Kadosh, eu tenho que me aproximar dele para eu ter consciência da minha fraqueza e viver na dependência do Senhor. Concordam?
2: O livro é, Ego Transformado, né? Do pastor. Timothy Keller, que faleceu, infelizmente, ano passado, né? É, com tanta literatura maravilhosa, mas eu amo esse livro dele. E ele traz uma revelação muito simples, mas muito tremenda, onde ele diz assim, é, pensar, é, pensar demais sobre si mesmo... né? pensar muito sobre si mesmo que você é melhor, que você é mais santo é, que você é justo, que você não peca, pensar muito sobre si mesmo, que você é muito eloquente muito bom, excelente no que faz que você serve a Deus e você é excelente pensar muito sobre si mesmo ele diz, isso é orgulho uhum. né, e isso deve ser tratado como pecado e deve ter arrependimento mas ele diz algo tremendo pensar menos sobre si mesmo também é orgulho. Pensar que você não serve, que você não vale nada, que você não é bom, que você é pecador demais, que você é sujo demais, que você não nunca Deus vai conseguir olhar para você ou, ou não estou na igreja porque isso, isso não é para mim, eu sou sujo demais, como a fala de alguns que não se aproximam por, por essa fala. Pensar menos, né? Pensar muito pouco sobre si mesmo, ou seja a, a, aquela baixa autoestima, aí ele diz assim, é orgulho do mesmo jeito. Porque nos dois casos, quem está sentado no trono é o eu. É. Eu está sentado no trono. Ou eu sou demais, ou eu sou de menos. Eu acho que a gente precisa é, entender isso de uma vez por todas. Porque neste mundo, né, com tantos é, focos aí em, 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 em conceitos, em teorias humanistas, secularistas, ele vai te dizer que a cura para a baixa autoestima né, é a você ir pro, pra prepotência, é. você é o máximo você é tudo de bom, se ame se olhe no espelho, diga não há ninguém como você, você é a última Coca-Cola do é. deserto, né? Então, esse mundo vai sempre te, te apontar como cura, um extremo que na verdade está te levando ao mesmo pecado o eu está sentado no trono então eu acho que nós precisamos entender isso de uma vez por todas, né? E, e permitir que o Senhor sonde dos nossos corações para fechar minha fala aqui, eu queria ler um texto texto, JR, se vocês me permitem, para essa irmã, né? porque eu acho que é, isso também vai ajudá-la. Né? Lucas 18, verso 10, uma parábola proposta pelo nosso Senhor Jesus, que ele diz assim, dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha, se humilha será exaltado. Você
0: está ouvindo debate 93. apresentação
1: J.R. Vargas. Olha gente, uma de nossas queridas ouvintes está dizendo, mais uma vez eu cometi um erro e eu não tenho mais coragem de pedir perdão a Deus. Eu acredito que ele pode me perdoar, só que eu tenho vergonha de estar sempre cometendo o mesmo erro. Isso me deixa tão atordoada quanto a nossa ouvinte, que comecei a me questionar se realmente amo o Senhor. Quando um cristão comete o mesmo erro várias vezes, é porque o amor a Deus não é real? Quais os sinais de um verdadeiro amor ao Senhor? Como me livrar da iniquidade que tem aprisionado a minha vida? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã se Deus quiser a partir das 11 horas da manhã e mais uma super edição do nosso debate 93. Bispo Davi e muito obrigado pela presença do senhor bispo.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, com a nossa querida Marcela, com os nossos companheiros, a nossa querida Debatedor
1: e com os nossos ouvintes. Maravilha, muito obrigado, pastora Maris Ângela Rocha, Deus abençoe, pastora.
2: Obrigada, JR, um grande abraço à comunidade evangélica da Zona Norte, ao Instituto Educacional Propósito, que está nos ouvindo, para minha netinha, que eu falei pro papai dela, bota ela para ouvir a vovó. é isso aí. Isso aí <risos> um beijinho para toda a família que Deus abençoe todos os nossos irmãos em Cristo que estão nos ouvindo.
3: Obrigado, pastor Vander. muito obrigado, querido. Muito obrigado, JR, um privilégio estar aqui, um abraço aos nossos ouvintes. Um beijo para a Igreja do Recreio, aos nossos debatedores aqui. Um abraço, Cezinha. Bom ver você mais uma vez, meu irmão.
4: Pastor Cezinha, querido, obrigado, meu irmão. Obrigado, JR, Marcela. Sempre um prazer estar aqui com vocês, os ouvintes da 93 FM, os debatedores aí. Aprendi muito com os irmãos. Quero deixar um abraço aqui também para a comunidade Cristã Zoe, nossos irmãos sempre nos ouvindo. E para os meus filhos Lucas e Davi, que estão acompanhando ali com a mamãe, um abraço, Deus abençoe Lucas, vocês. Davi, Deus abençoe vocês, ó, fica com Deus, hein? Deus
1: abençoe. Olha, gente, muitas, muitas pessoas falando sobre a dengue, a dengue tem sido um, um nome presente nas nossas discussões o tempo inteiro, né? E a gente precisa ter muitos cuidados em relação à dengue, porque afinal de contas ela é ela está presente no cantinho da casa de muita gente que está nos acompanhando agora na semana passada, nós fizemos aqui uma entrevista com o secretário municipal de saúde do Rio e ele aqui ao vivo em entrevista exclusiva aqui para nós nós conversamos sobre esse assunto, né Marcelo? Exatamente. e E os números continuam crescendo essa é uma preocupação que precisa ter e algumas medidas muito práticas podem ser tomadas por você na sua casa a gente está preocupado e precisa estar mesmo com os terrenos baldios, aquelas piscinas às vezes aquela piscina grande aquela piscina Tony, lembra da piscina Tony? Ô oh, Vander, Wander, eu não lembro da piscina Tony, lembra? tomei muito banho. Tomou né? banho na piscina Tônia, né? que <risos> era muito boa. E aí a pessoa tá ali, tá, tá cheio e a gente precisa resolver essas encrencas só que às vezes dentro da própria casa, ele disse aqui, é, 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 entre quatro pessoas que pegam três pessoas o um mosquitinho nasceu na casa dela pelo menos é, foram as palavras dele aqui, né Marcelo?
5: Exatamente, então são gente, atitudes simples é olhar aquilo que a gente ouve há tanto tempo dá uma olhada lá na água parada lá na sua plantinha, lata, garrafa, sabe outra coisa interessante também? Hum. A calha lá da sua casa, se você tem muita folha, muito galho ali, os especialistas dizem que isso pode impedir que a água corra por uh -huh. ali. Então, isso gera um acúmulo de água, um ambiente propício para que o, o mosquito da dengue se prolifere, elimina ali os copinhos plásticos, tampa de refrigerante, saco plástico aberto também, for jogar fora, você amarra, tudo isso vai ajudar nesse combate da dengue as piscinas, como bem disse o é, J.R., esse período se de verão. É se fala, né? Fica ligado, exatamente. Sabe uma coisa
1: que dá? Às vezes num prédio os, os andares superiores o ar condicionado pinga em algum lugar e esse lugar ali, não a água que a pinga ali, fica é. ali é. E, é. E, às vezes não consegue nem ver que tem é. E aquele lugar é um berçário ali é impressionante como isso é possível que venha acontecer isso é para acabar para que ele não nasça né é, agora ido. nasceu já voa já até aprendeu aí a voar. É o seu
5: cuidado pessoal individualmente você usa o repelente há uma recomendação obviamente existe um tempo que você vai ter que reaplicar esse repelente você vê de acordo com o repelente que você comprou mas ah, ainda também, tem isso que a pessoa coloca de, de manhã, Acha tá achando que, que até a noite de pega. De não pega, tempo. não, é? Não.
1: Então não. tem escrito nele tem lá escrito. quanto tempo?
5: Quanto tempo tem que renovar. E há especialistas que dizem que o protetor solar, você passa uma camada do hidratante, do protetor solar, e por cima o repelente, isso também ajuda a se proteger mais. É Muito bem, são
1: informações assim. práticas para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando Fixa na 93. Opa, um presente da Prolar, sempre com você. Que isso, aí minha gente? A Prolar tá na parceria com a 93. Parceria com o Debate 93 é quinhentão na sua mão. O vídeo está lá no Instagram da 93. Eu fiz um vídeo, tá lá, arroba rádio 93fm agora. Ele tá fixado. Daqui a pouquinho já não fica mais, né? Aí não. amanhã no horário do, do, do debate, debate fixa outra vez. Mas isso hoje é. à tarde, você pode entrar. Hoje à tarde, hoje à noite, você entra e faz o seu comentário. É muito importante. Olha, na minha casa tem várias pessoas na minha casa. Encoraja a pessoa, as pessoas. Vamos lá, façam os seus comentários e depois nós vamos contar aqui na sexta-feira o resultado. O que então na sua mão. E o que é bacana isso aí é que o Pix sai na hora. Na hora. Então isso é muito legal. A gente acompanha aqui o ouvinte para dizer se assim, olha, entrou aí caiu aí, porque a gente dá aqui o sinal, a equipe da Prolar. Prolar, faz o Pix, manda o Pix e aí ó, Quentão na sua mão.
5: Já entrou na conta, a Irene disse que precisa do Quentão para fazer um tratamento dentário é importante. a Regina disse que se o quinhentão for pra mão dela hum. vai ajudá-la no projeto que ela tem de vender quentinhos oh, é importante. a Rosa Maria disse que vai ajudá-la a pagar metade dos boletos é. dela Esse é. Boleto, é, a Ruth disse que vai pagar ah. o curso de teologia Olha dela ela. uma parte, a outra parte ela vai dar pra filhinha dela que tá precisando de ajuda para pagar o aluguel e são muitas as histórias dos nossos ouvintes quanto ao quinhentão.
1: Muito legal, então você participa com a gente, é um privilégio a gente poder presentear você em parceria com a querida Prolar com lojas em Nova Iguaçu, em Duque de Caxias, Campo Grande, Queimados e é a Prolar sempre com você.
4: 93.
1: Vamos orar juntos, pastor Vander, por gentileza, ore conosco, vamos colocar esses temas todos diante de Deus em oração, Vamos lembrar aqui dos enfermos, clamamos pela cura, consola os corações enlutados, pelos temas que nós conversamos hoje sobre a maravilhosa graça de Deus que é derramada sobre nós, a graça que nos abraça, essa graça de Deus sobre a sua vida, querido ouvinte. Pela graça de Deus aqui estamos. O Senhor está conosco.
3: Vamos orar juntos. Senhor Deus, nós te agradecemos este momento. Agradecemos a tua graça que nos tem Abençoado tanto, Senhor, mas nós declaramos que nós não queremos permanecer no erro para que a graça superabunde em nossas vidas. Nós queremos viver na tua vontade, na tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, e continua tendo misericórdia de nós. Olha para aqueles que estão sofrendo nos hospitais ou em casa, que estão enfermos, aqueles que estão passando as mais diferentes crises. Que o Senhor venha ao encontro dessas necessidades, agir com muita misericórdia. Obrigado por esta rádio que tem feito um ministério tão relevante. Abençoe a vida de cada um que está aqui, Senhor. E continua, continua nos abençoando por misericórdia, em nome de Jesus. Amém.
5: Que Deus te abençoe.
1: Você acabou de ouvir Debate 93.